0: Kuchařské čarování Petra Stupky Dobrý den a dobrý poslech pravidelné porce inspirace do vaší kuchyně vám přeje jako obvykle v této době na vlnách rádia našeho kraje kuchařský čaroděj Petr Stupka. A mám pro vás doslova takovou malou alchymistickou dílnu, protože v dnešním čarování namícháme ledkvary, kterými lze přelévat nejrozličnější saláty a také budeme míchat dohromady různé suroviny, aby se na talíři nakonec vyjevil salát, který se připravuje třeba na druhé straně naší planety. Tak příjemný poslek, poslech a dobrou chuť kucharském čarování, jak jsem uvedl Už v úvodu dnes budeme především čarovat různé druhy salátů a než se pustíme do nějakých konkrétních receptů a nápadů pro vás a pro vaše příští dny, tak mám taková všeobecná pravidla, která bychom měli ctít, když budeme salát dělat. Samozřejmě není salát jako salát, něco jiného je, když to bude ten vánoční bramborový salát. Ten je třeba, aby se proležel a ideálně ho dělám den dopředu, tak aby ten druh druhý to bylo to pravé ořechové, jak se říká. I když tam samozřejmě žádné ořechy nejsou. Ale druhá, druhé pravidlo je zase, kde teda bude salát v něm je nějaké lupení, čerstvá zelenina a podobně. Tak tam naopak je třeba dbát na tu maximální čerstvost. A to není jenom záležitost profesionální. To třeba ve Francii, když budete pozváni ke stolu, tak ten salát se míchá přímo až na tom stole. Stejně tak jsem to zažil i v Itálii, kdy opravdu měla prostě ta naše hostitelka, měla v míse různé druhy salátů, lupínků, čekanky, které jsem předtím třeba nikdy ani neviděl, ani neochutnal, a až vlastně na tom stole připravila zálivku pro mícháním oleje, odsta, a až přímo před vámi ten salát pokropila vlastně touhletou zálivkou, takže ochucuje se potom takovéto lupení a všechna ta zelenina až těsně před podáváním, protože. jakákoliv, za prvé sůl a za druhé cokoliv kyselého, ať už to bude citronová šťáva nebo jakýkoliv ocet, tak to všechno je agresivní. A vlastně okamžitě tu strukturu zeleniny čerstvé, především toho lupení, to sami víte, že ten salát v podstatě v tom drezinku nebo když děláte salát, kde je trochu víc tekutiny, jako třeba moje žena, tak v tu chvíli ty lupínky toho křehounkého, třeba hlávkového salátu vadnou před A už za dvě, tři minutky chutnají docela jinak, než než na tom začátku. Takže tahle ta čerstvost tu opravdu ctěte. A běžně mám zkušenost, že třeba připravené ty lupínky hlávkových salátů teď na jaře, ať už to bude, ten ledový vydrží ledacost, to je je přece jenom trošku jiná konstituce. Ale teď teď ve skleníku už mi dorůstá tenhle nádherný hlávkový jarní salátek, to je, to, je, to je jak samec, že o ty listy. Takže tam opravdu je to strašně důležité. A mám zkušenost, že omité třeba natrhané nebo i pokrájené listy těchto salátů v lednici, dobře zakryté v míse, vydrží poměrně dlouhou dobu. To můžete mít připraveno. Stejně jako můžete mít připraven ten drezing. Ale míchat dohromady a štěsně před tím podáváním, tak to je takové základní pravidlo, když to bude nějaký masový salát, ideálně, aby se proležel, nebo stejně tak to platí u té zálivce, když budete třeba dělat zálivku, kterou jsem, nebo takový dressing, který jsem třeba zažil v Anglii, kdy se dává Kdy se dává majonéza, do té majonézy se dává křen a trošku takové ty jejich kyselé, ona je to nakyslá a hodně silná ostrá hořčice. Takže to, když namícháte dopředu, tak tou majonézou, tím tukem, vlastně, protože majonéza je 70-75% oleje, když si tedy koupíte kvalitní, tak. Ten, ten olej natáhne krásně tu chuť toho křenu a stejně tak té, té hořčice nakyslé. Takže opravdu v tu chvíli si ten drezing, když bude stát hodinu v lednici, nebo bude den předem připravený, vůbec nic se s ním nestane. Naopak ty chutě se tam pro, proleží a prolnou. Jo. Takže, takže to, je i, to patří i k zálivce ale docela běžně se v celém světě dělá taková základní olejo zálivka. To je opravdu nejklasičtější a najdete ji nebo setkáte se s ní vlastně všude možně po světě. Kdy se... Do kvalitního oleje. Ono nemusí být olivový, samozřejmě v té oblasti Itálie, jižní Francie, Španělska. Tam všude je olivový olej prostě úplně doma. A tam se od jak živa používal. Ale já mám zkušenost a měl jsem vynikající řepkový olej z farmy, za studena, lisovaný. jo, tady prostě z Čech a ten, ten olejíček byl báječný. Stejně tak jsem měl třeba olej makový a stejně tak jsem měl olej z dalších různých semínek. Opravdu je to. Nebo sezamový olej. Takže to jsou potom olejičky, které mají svoji chuť a vůni, tak jako některé ty zase ty olivové oleje, tak i to hraje potom roli, jak ten salát bude chutnat. Nicméně. Z platí, že se dávají tři díly oleje a jeden díl octa a do toho se přidá trošičku, já používám i doma běžně mořskou sůl, takže trošku mořské soli a všechno se to vyšlehá, tak aby vlastně z toho vznikla, s tím octem a olejem vznikne taková emulze, která pak ochutí ten, který salát. Někde potom na to někdo přimele trošičku pepře z mlínku, jinde zase k tomu ještě přidají nasekanou, najemno nasekanou kurčičku a podobně. Takže ale ta olejo-octová nejklasičtější zálivka je takováhle. My tady v Čechách máme rádi sladkokyselo, jak já říkám, a už jsem to v kuchařském čarování mnohonásobně krát opakoval, že dělám si takový svůj, jak to říct, lák nebo, nebo dressing, kdy si svařím ocet a cukr v poměru jednak jedné přibližně, že dám půl litr a půl cukru a půl litr octa a zase záleží na vás, jestli si použijete ocet jablečný, nebo to bude klasický, ten lihový, a nebo to může být samozřejmě i vinný ocet. Každý z nich má svůj, svůj charakter, svůj zvláštní chuť, takže to už záleží zase na vás a někdo má tu chuť prostě nastartovanou na ten náš lihový ocet a tím to pro něj hasné. A jiný rád dělá různé pokusy, takže vřele doporučuji některé ty octy i z domácí prevenience jsou velice, velice zajímavé a dobré. Ne, nebo blinkový, nebo s troškou česneku a podobně. To všechno stojí za to zkusit. Takže Ocet a cukr svařím dohromady, díky tomu ten ocet není tak ostrý, můžete k tomu samozřejmě svařit i trošku soli. A máte velice silný koncentrát, který pak už stačí, třeba teď jsem dělal okurkový salát zrovna minulou teď neděli, tak nastrouval jsem okurky, malinko jsem je přisolil a zastříknul tenhle s tím svařený ocet cukr a během pár vteřin, já jsem do toho ještě dal koření na caciky, a během pár vteřin z toho byly opravdu výborné okurky nebo okurkový salát, abych to řekl správně. Takže buď olejo a anebo trošku cukru, to znamená svařit cukr, ať už přírodní nebo bílý s octem dohromady, případně i s troškou soli. Tento se neskazí, to můžete mít, já to mám v takové umělohmotné stříkací flaštičce, takže když potom si člověk jenom potrhá na talíři nějaké to lupeníčko a zastříknete to tady tím, oct, olejo, tedy tím octem s cukrem a ještě nakápnete trošku olivového oleje, tak už zase máte ochuceno. Jinak existuje zase taková světově uznávaná omáčka nebo spíš dressing, který se jmenuje Vinegret. Ono se to píše vinaigret, ale to je jedno vinegret a tahle ta zálivka vychází jako, někdy se jí říká i do, 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 dokonce francouzská zálivka, tak vinegrét je zase základ, je směs oleje, odstav v poměru 3 ku jak už jsem říkal, 3 díly oleje, 1 díl octa a potom do toho přijdou další jako různé sekané bylinky, může tam být Petrželová hnať, může tam být medvědí česnek, může tam být prostě bylinky, tak jak jsou i sezóně, někde tam dají i, i bazalku a podobně, takže prostě nějaká bylinka, a sůl samozřejmě a trochu pepře a e, nejčastěji se doplňuje tadyhle ten, ta tady ten, omáčka nebo dressing jemně nasekanou cibulkou a troškou horčice. Takže opravdu zase záleží na kuchaři nebo kuchařce nebo hospodini, kdo jak prostě tyhle tu omáčku, tu vinegret připravuje, ale zase běžně se takováhle omáčka připraví, dává se do sklenice a nechává se v lednici několik dnů a Průběžně tak, jak je zelenina na talíři nebo nějaký salátek, hlavně teď v téhle od jara do, do podzimu v té sezóně, tak se právě ta chováhle omáčka, takovýhle dressing používá. V Německu třeba jsem se setkal s drezinkem, který je víc horčicový a tam vlastně zase to, tu sladkost tomu dodává med. Takže se míchá, základ je, že se dá cibule, olej a sůl, to pravidlo také znáte už ode mě, protože ho používám už leta letoucí, kdy ta cibule krásně změkne díky tomu, že pustí šťávu, díky soli a díky tomu, že tam dáte nějaký olej, tak to neoxiduje, ta cibule nečpí, prostě potom v tom drezinku sníte spoustu cibule a funguje to. No a přidáte potom nakonec trošku medu do hořtřice a já přidávám do tohohle toho rád citronovou šťávu místo octa. Takže ono vznikne úplně takový, takový velice jemný drezink. Opravdu jemný, který můžete dát na brambory a udělat z toho takový lehký salátek nebo prostě kamkoliv jinam, na jakékoliv právě tohleto jarní lupení. A abych to doplnil úplně, úplně nejlépe, tak já do tohohle do tohohletoho drezinku velmi rád namíchám, až potom při tom podávání kysanou smetanu. a tím se to celé zjemní a ať už s okurkami, z rajčaty nebo se směsí různých těch lupínků, tehle ten je tak on se nalepí na na tu zeleninu a je úplně báječný. Takže cibuli osolit, přidat olej a promíchávat to několikrát opakovaně, nechte to tak 10-15 minut vždycky odležet, promíchejte zase, uvidíte, ta cibule pustí šťávu změkná, to je ten stav, který potom přidáte trošku horčice, medu, citronové šťávy, promícháte to, samozřejmě, když byste nedávali kysanou smetanu, tak dejte olej a když A ten olej tam už máme na začátku, ale můžete přidat ještě olej. A nebo teda tu kysanou smetanu a máte opravdu vynikající Vynikající drezing. A samozřejmě i horčicí samotnou to můžete ladit, protože samozřejmě asi pochopíte nebo si dovedete představit, když tam bude taková ta naše klasika hladká, prostě plnotučná, jak my ji říkáme, nebo tam bude ta kremská, a nebo tam bude vyloženě taková ta hrubozrná, vyloženě hodně hrubozrná nebo dižonská, tak už zase ten dressing podle charakteru té horčice dostane chuť. No, takže někdy dělám opravdu jenom citron, med a trošku kysané smetany a malinko soli, že to je to i bez cibule, anebo bych klidně do toho mohl dát i pažitku, která teď na zahrádce roste ve velkém. Takže to je takový základ těch zálivek. A potom můžeme ještě pokračovat, ale aby toho na vás nebylo moc, tak si dáme krásnou písničku a potom nějaký salát konečně. V rámci kucharského čarování dnes především salátujeme A věřte mi, že takový dobrý salát který bude vyladěný, bude v něm kus masa, chcete-li nebo kus ryby, tak, tak může být i zajímavý oběd, hlavně teď v době, která nastává, ze které mám radost, vždycky, když se oteplí prostě a když, když potom přímo to léto, kde, kde to žhne, to už není ono, ale mám rád právě tehle ten čas. Tak v tomhle čase začíná právě doba na saláty, proto jsem je i dnes do kucharského čerpání zařadil a mám pro vás několik takových variant. Mám tady salát, který jsem jedl jednou od jednoho, já říkám Mexikána tomu chlapíkovi, ale on to není Mexikánec, on je někde z Karibiku, tak, tak nazvu ten salát karibský a ten salát byl s kuřetem. To kuře bylo koupené, grilované nebo upečené, nevím přesně, ale prostě on měl směs drobně nakrájených paprik, stejně tak najemno nakrájenou cibuli, a potom tam dal běžné sterilované fazole, pixly, jo? když to řeknu jednoduše, z plechovky sterilované, ale promilie, Jo, Nebyl tam ten, 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 ten lák, vlastně z těch fazolí nebyl, takže byly os- propláchnuté. A potom měl rajčatový protlak, protože to mě zajímalo, jak dělal ten, tu zálivku nebo to ochucení. A tak měl hustý rajčatový protlak, sůl, ocet, trošku cukru a trošku čili omáčky. A to jenom promíchal, takže žádné jako divoké triády tam nebyly. Ta čili omáčka tam byla jen tak lehce, takže to ani, ani přímo již nepálilo. A takže pochopitelně tady v Čechách často lidé sahnou pro svůj oblíbený kečup a proč ne, jo, takhle to řeknu. Ale ten protlak má, když je to poctivý rajčatový protlak, tak má svoji specifickou chuť a když prostě ho osolíte, odsukrujete, odohostujete, s tou omáčku trošku promícháte, necháte to ležet, tak opravdu to je lepší chuť než nějaký kečup. Je tam podstatně víc těch rajčat, že jo, v tu chvíli, co si budeme povídat. Takže Ale stejně tak byste mohli přidat ještě nějakou omáčku na grilování. Tady on na salát až navrh dával ještě mletý pepř. A vlastně pak už je kousky pečeného kuřecího masa A jak už jsem říkal, paprika, cibule a sterilované fazole. A takhle jednoduše opravdu vzniknul úplně vynikající salátek, ke kterému se podávaly opečené nějaké bagetky. Dneska je populární, že se k tomu určitě by dělali tortilky a podobně, proč ne. Takže úplně úplně jednoduše takovýhle takovýhle salát je opravdu výborný. A potom velice rád dělám salát z rýžových nudlí. Ať už mu říkám, z ostrovů je to salát nebo japonský, nebo prostě takhle. Já mám prostě ty rýžové nudle spojené spojené s tím dálným dálným východem. A je jedno, jestli použijete úplně ty tenouličké nudle, nebo to budou ty širší rýžové nudle, je to jedno. Někdy koupíte i takové úplně skleněné, že jsou, oni nejsou vyrobené z rýže někdy, ale jsou třeba z pohanky, nebo jsou zase ještě, s fazolí, a to jsou úplně třeba průsvětné nudle, tak to už je jedno. Ale co je zásadní? Vždycky, když ty nudle uvaříte, což většinou netrvá dlouho, tak potom je třeba je hned ochutit, trošku osladit a trošku odstovat a osolit a promíchat už ty zcezené nudle, aby získali chuť to platí u všech těstovin, nejenom u těch rýžových, protože jakmile byste jim nepřidali tu chuť, tak oni potom z toho salátu, který uděláte, jako by ty nudle, já to řeknu ostře, vyžerou, prostě vytáhnou chuť toho salátu. Takže je třeba ty těstoviny, i ty rýžové, i kdybyste dělali běžný salát těstovinový, tak je třeba je znova. Osolit, odstovat, případně ty Japonci nebo Aziaté tam opravdu osladí trošku ty nudle uvařené. No a potom, velmi rád kombinuju, že mám mrkev nakrájenou na jemněnké nudličky, nebo jsou na to dneska takové speciální škrabky nebo struhadélka. Takže mrkev, celer, porek, ten nakrájím ručně, aby to byly tenké nudličky. A ty krátce spařím, Jenom je zali vořící vodou a nechám je chvilku v té vodě, jako když zaleváte kafé. Nechám je tam stát a potom po nech, nech, je scedím a propláchnu studenou vodou. A oni, oni zůstanou krásně svěží, ale je to prostě ta mrkev, celér, petržel... Případně tam může být i nějaká řetkvička, teď na jaře určitě bílá řetkev tu by použili Japonci nebo Aziaté určitě také. Tak tahle ta spařená zelenina má výbornou chuť, snadno se stráví a pak se přidají samozřejmě do těch salátů a kdyby to dělal Japonec, tak tam přidá mořské řasy třeba jenom takové ty šupinky řasy Nory, které se snadno rozpustí vlastně na, 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 nebo jsou to nějaké uvařené mořské řasy, můžete koupit i tady v obchodech máme, že se krají koupit čerstvé mořské řasy a ty mám velice rád. No a Potom už to nezáleží na vás, jestli to doplníte ještě kouskem vařeného rybího file, nebo tam dáte přímo nějaké krevety, mušle, tak jak to dělají, že ho se v cizině. Ale takovýhle salát z rýžových nudlí nezapomeňte potom doplnit troškou sojové omáčky a zase troškou octa. Oni existují i omáčky sojové, ve kterých už je výtažek jakoby z citronu. A to jsou už ochucené takovéhle speciální sojové omáčky a já je velice rád používám, mám na ně, jak se říká, takovou slabost. Tak a další tip, který mám pro vás, tak je z britských ostrovů a to je salát, který je z krup, ano, jsou to uvařené ječné krupky, Krupky, perličky v tom salátu jsou droboulinké a nebo tam můžou být i velké kroupy, ale tady v tom salátu tedy byly drobonké, uvařené krupky. a byl v něm ještě uvařený jazyk a všechno to ochutilo trošku křenou a majonézy, protože na těch ostrovech tu majonézu si dávají velmi často, tak jako my si dáváme kečup a horčici, tak oni si dávají majonézu, navíc ta majonéza tam bývá byl i pěkně ochucená, zajímavá, dobrá, takže ale pozor, to není všechno, ale ten salát se potom na poslední chvíli při podávání doplní nakrájeným nebo nasekaným hlávkovým či ledovým salátem. Takže z toho hutného salátu, to si dovedete představit, majonéza, uvařené krupky, trošku to je odstované osolené samozřejmě, to potom najednou vylehčíte a dokonce jsem viděl, myslím, Jamieho Olivera, nebo nějakého kuchaře světově známého, který ještě do tohohle salátu s jazykem přidával šlehačku ušlehanou. Tak to je jenom pro zajímavost. No a těch vydatných salátů bych mohl uvádět celou další řadu, protože třeba v Jižní Francii se dělá nižský salát, nebo podle toho, které město je nejblíž, tak to může být jinak nazvaný, ale ten salát se skládá vlastně, kde jsou vařená vajíčka, kousek třeba vařené ryby, nebo nějaká okrylovaná kreveta a různé druhy zeleniny, ať už jsou čerstvé, nebo spařené a na všechno samozřejmě už zmiňovaná vinegret omáčka, nebo tedy drezing, chcete-li, kde teda je ta cibulka, případně Kurečka, ocet, olej a takováhle směs. Tak, no, neměl jsem tedy v plánu mluvit o bramborách, ale zažil jsem v Bavorsku z nových brambor, úplně úžasný bramborový salát jako plnocené jídlo, kdy oni udělali vlastně takový žloutkový z zvařeného vajíčka, to také asi znáte. Bílky se nasekají a žloutky se protlačí, přesíto nebo nastrouhají a vyšlehají s olejem a octem a vznikne z toho vlastně taková majonéska zvařeného z vařeného žloutku. A do toho ještě trošku hořčice, aby vznikl takovýhle krém a plátky brambor se jako s letím promíchnou a potom se nakonec do toho přidají na kousky nakrájená grillovaná krkovička. A promíchá se to všechno dohromady. Zasípete to spoustou ne, pažitky a ne, nebo cibulové natě a je to salát, to si pochutnáte. Já jsem takovýhle oběd, dneška na to vzpomínám a to už je nějakých pět let možná, co jsem ho jedl. Tak, tak to byla taková lehká, no tohle nebyla tak lehká, ale prostě salátová inspirace. Já mám pro, váš, pro vás ještě jeden, jeden zajímavý salát, je to chřestový salát s tuňákem, ale ten si nechám až po písničce, protože ho odvyprávím úplně důsledně a přesně nepěto recept na tento týden. A protože posloucháte kucharské čarování, který je, které se vysílá v začátku měsíce května, tak já začnu takový mini seriál vložený na měsíc květen a ještě polovinu června, kdy v každém kucharském čarování přidám k dobrému nějaký salát s chřestem. Protože chřest to je opravdu očistná a omlazující, doslova omlazující zelenina. A i když je to zelenina poměrně ceněná, ostatně, co není dnes trošku dražší, než bývalo, že? tak stojí za to ten chřest si takhle v téhle době dopřát. A už teď je na půl těch obchodů jsem viděl chřest, který já upřednostňuju a to je značka Český chřest, takhle to řeknu upřímně, protože je opravdu český, takže upřednostňuju prostě Český chřest a... Vřele doporučuji udělat si ze zeleného chřestu chřestový salát a udělat ho s tuňákem. Stačí k tomu ta obyčejná konzerva s tuňákem, která se většinou tváří, že v tom je steak z tuňáka a ono je tam taková drť, ale to nám vůbec nevadí. Protože když budete mít, řekněme, nějakých 400 gramů zeleného chřestu, pár rajčátek k tomu a stejně tak hrstku řetkviček, a budete mít teda toho tuňáka, tu jednu konzervičku, tam je nějakých 80-100 gramů, nejvíc asi toho tuňáka. A trošku kysané smetany, mé oblíbené. A třeba výhonky řeřicha, nebo tedy tu pažitku už zmiňovanou, tak je trošku soli, malinko cukru a citronovou šťávu. Tak to máte všechno, co potřebujete k tomuhle salátu. A ta příprava jeho je opravdu velice jednoduchá. Jen je třeba připravit si ten zelený chřest tomu se budu kratičce věnovat, protože ten zelený chřest není třeba loupat. Ten bílý chřest zpravidla těsně pod tou hlavičkou už má na vrchu takovou silnou slupku, silná vlákna, protože on celý roste přikopený, vlastně přiklopený zemí, anebo nějakým deklem, ale především, když je takhle tou zemí zakrytý, tak vytváří si vlastně takovou ochranou vrstvu podobě těch silných vláken a ta je třeba, ta vlákna je třeba už toho zeleného křestu tam jenom ta úplně spodní strana e, mývá trošku silnější ta vlákna, takže stačí ten zelený křest na konci vyloženě jenom odlomit a ona přesně praskne v místě, kde opravdu je e, tam, tam ty, ta silná vlákna, případně tu spodní část malilinkou škrábněta, ale není to třeba. A potom slaná a trošku oslazená voda a přibližně minutu, minutu a půl, maximálně dvě minuty ten z se vaří jenom kratonce, aby zůstal pevný, křupavý a po uvaření ho hned vložte zase do studené vody a potom už ho na větší, menší kousky, to už záleží na vás, jestli to budou delší válečky, Zpravidla ty hlavičky si nechám stranou, abych s nimi ozdobil ten salát a to ostatní nakrájím na takové plátky, Šik, šikmo prostě, aby to hezky vypadalo. Stejně tak nakrájíte rajčátka, nakrájíte řetkvičky a potom vlastně vemu tu paštiku nebo tu, tu drč toho tuňáka z pravidla i s olejem. Přidám do toho hodně pažitky, kysanou smetanu, trošku soli, trošku cukru a citronovou šťávu a všechno to promíchám dohromady. Takže mi vznikne taková tuňáková kysačka, dovedete si to představit. A to je drezing, který vlastně my to všechno O chutí. No a nakonec samozřejmě k tomu přidám nějaký opečený chléb, topinku na sucho nebo toast, jak, chcete, jak budete mít chuť nebo bagetku rozpečenou a když byste chtěli to ještě výživově polepšit, tak klidně můžete přidat nasekané nebo na čtvrtečky nakrájené vařené vajíčko, ale nutné to není. Takže To byl recept na tento týden chřestový salát s tuňákem. A ještě mám pro vás sedmero nápadů pro příští dny, samozřejmě v rámci kuchařského kalendáře. Kuchařský kalendář No, první tip je silná rybí polévka. Ale zároveň se do té polevky už při tom vaření přidává rajčatová, rajčatová šťáva, taková ta pasáta, nebo to může být dvě lžičky rajčatového protlaku. Kdyby bylo konec léta, tak byste tam dali dvě hodně zralá rajčátka rozkrojená na čtvrtky, vyvařit samozřejmě trošku cibule, případně i nakrájenou mrkev, celer, petržel, tak, jak byste měli chuť. A vlastně se udělá takováhle várka a do ní se přidá... Euh, Ryba No, to už záleží na vás, ale klidně to může být i kousek rybího fila. Já jsem takovouhle výbornou polévku uvařil, myslím, minulý týden, kdy jsem použil jednu takovou tu kostku toho lisovaného rybího fila, které se běžně kupuje. A já mám to lisované rybí file rád, protože to je opravdu ryba, není tam příliš nastříknuté vody v tom, takže opravdu by to stačilo. A jenom lehce jsem v tom silném zeleninovém odvaru vlastně povařil tu rybu. A a potom jsem to všechno ještě malinko zahustil. Zahustil tím, že jsem do toho přidal pohankou a nakrájený čerstvě nakrájený pore, který se jenom tak. kratinu cezama. A bylo vám to úplně báječná polévka. Tak to je můj první tip. Potom další typ, který mám, je docela zajímavý a to je falafel. Už jsem o něm také mnohokrát v kucharském čarování mluvil. Je to vlastně drť nebo semletáci zrna, která je předem uvařená, může být i z konzervy a potom se do toho přidává vajíčko, přidávám do toho malinko škrobu, koření podle chuti a smažím z toho nebo peču z toho různé. Můžete to upečet z můžete to upe- upe- usmažit. smažit. Jak bude. Chtít. Ten klasický falafel je taková smažená, promáčknutá kulička, ale může mít různé tvary a naposledy jsem to dal na plech s pečicím papírem. Udělal jsem takové placké úpek, jsem to v troubě a takže tam bylo minimum omastku. Omastku a až na ten falafel jsem dal trošku, protože jsem měl zbytek sezamového oleje, tak jsem na to kápnul ten sezam, aby tam zavonil a bylo to velmi dobré. No, teď trošku přitvrdíme muziku, mám pro vás škvarkovou pomazánku, recept si nemusím říkat, ale pozor, teď na jaře bych tu škvarkovou pomazánku vylepšil spoustou zelené natě, cibule, pažitky, rukolu bych do toho dal, prostě opravdu bych ji ozelenil, tu škvarkovku, samozřejmě trošku. Také, také osolil a zároveň bych tam přidal, kdybych měl výpek z nějaké pečínky, tak bych tam dal ještě trošku toho výpeku. To je potom úplně báječné, na čerstvém chlevě, chlebu, co říkáte. Hm? Takže je taková dozelená škvarková pomazánka. No a potom tady mám tip, který vlastně je tak trošku také možnost kombinovat v salátu a to je sírová pěna můžete to udělat z čerstvého síra, ať už bude z farmy nějaký, anebo to bude nějaký přírodní sír nezralý, nezralý prostě jak se prodává, prodává takovýchhle sírů přírodních se prodává dneska celá řada. Tak stačí zase přidat trošku smetany, já zase bych preferoval třeba i hustý bílý jogurt, anebo tu moji oblíbenou kysanou smetanu. A potom zase trošku pažitky a případně vosolit podle toho, jak je slaný ten sír a vyšle to jakoby do pěny a můžete to potom použít, když byste to malinko ještě dali citronovou šťávu, aby to bylo kyselější, tak už to může být něco, co spojí nějaký salát, ať už bude listový nebo jiný. No, také něco sladkého bychom si měli dopřát v tom salátovém kuchařském čarování. Nebude to ovocný salát, jak by se nabízelo, ty si necháme na léto, ale já mám rád, když se dělá taková, dneska je to populární, čokoládové brownies, Kdy to je vlastně, ať už to bude něco, je to většinou hodně čokoládo, čokoládovo, kakaový, moučník, ať už je, já to dělám rád s vločkami, ostatně příští týden třeba ten recept vám dám, takže takovéhle nějaké hodně, hodně čokoládové řezy a k tomu si už dovedu v tomhle počasí představit třeba kopičku z mrzliny, co říkáte. no bramborový koláč, ten se chystám dělat možná ještě dneska, to ještě stihnu do oběda, budou to v podstatě, jak se dělají zapečené brambory, nějaké francouzské, tak já to udělám tak, že ty brambory nastrouhám na hrubo, ty předem vařené brambory, dám do toho řapíkatý celé spařený pórek, dám do toho samozřejmě kousek, mám kousek uzeného kolena vařeného, tak to do toho také dám, takové to libové, no a pak to zaleju všechno smetanou z vejci rošlehanými a mm, posypu to ještě sírem a upeču to v troubě. To bude dobrota. No a nakonec eh, něco, co patří k tomuhle času, třeba pečinka z jehněčího nebo kůzlečího a pokud ne, tak upečte úplně do měka vepřové maso, udělejte trhané maso, to je teď strašně populární a je jedno, jestli si ho dáte jen tak se ze zeleninou anebo ho namícháte do salátu nebo dáte nahoru na salát a opečete k tomu dobrý chléb a bude to máječné. Tak to bylo dnešní kucharské čarování. To příští za týden samozřejmě se na vlnách rádia vašeho, nebo našeho kraje k vám určitě zaletí a už teď se na něj těším. A v tuto chvíli se s vámi loučí a jen samé dobré dny vám přejí ti, kdo dnes kuchařsky čarovali. Honza Simota a kucharský čaroděj Petr Stupka.